0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。就在几天前，美国国会公布了美国的2023年的国防预算，金额高达8133亿美元，历史上首次突破8000亿美元的关口，比排在他后面的11个国家的军费开支的总和还要高。目前，全世界年。GDP 超过1万亿美元的也只有17个国家，所以仅从美国的国防预算金额，如果换算成一个国家的 GDP 的话，可以排在全世界的前20名。美国的国防预算是中国的 3.55 倍。美国为什么要那么高的国防预算？其实这里面所说的国防，并不是一般的国家意义上的国防概念。其实美国的国防预算。就是美国全球战略、美国霸权维持的最重要的支撑之一。没有美国庞大的国防开支，就没有办法维持美国的全球霸权。如此庞大的国防开支，除了美国作为全世界超级大国的角色，花钱的地方很多。美国在全世界就有一百多个军事基地，在它的国防预算当中，三分之一是用于它的海外基地的开支。此外，就是美国军方每年巨额的军事订单。要讲到巨额的军事订单，就要讲到美国的军工企业。要讲到美国的军工企业，就必须讲到一个大家都熟悉的一个概念，叫美国的军工复合体。今天这一期呢，就跟大家聊一聊美国的军工复合体它是怎么来的，这个军工复合体到底在美国有多大的能量？他是不是像很多人说的，这个军工复合体可以左右美国的国家政策和国家战略？在讲这个之前呢，我们可能要回顾一下历史。我们知道，今天美国是全世界独一无二的军事力量极其恐怖的国家，但其实在80多年前，美国的军事力量放在全世界还排不上个。具体来说，就是在1941年。12月7号，日本偷袭珍珠港之前，由于当时美国所奉行的孤立政策，也就是所谓的中立政策，使得那个时候的美国并不需要一支强大的军队。由于那个时候美国奉行的门罗主义，把美洲作为美国的后院，美国不参与欧洲的事务，欧洲国家也不要掺和美洲的事务。但是到了1941年。美国人一厢情愿的孤立主义，日本偷袭珍珠港的炮声所打破，美国被迫对日宣战。由于当时的日本和德国、意大利是结盟的国家，签有军事安全条约，所以紧接着德国、意大利也就对美国宣战。因此，一个由德国和日本发起的欧洲战场和亚洲战场。局部战争就演变成了一场所有主要国家都被卷入进去的世界大战。在美国卷入二战之前，世界上军事力量最强的国家并不是美国。那个时候，由于德国和日本出于发动战争的需要，他们所积蓄的军事力量才是全世界最强的。因此，导致德国首先在欧洲摧枯拉朽，打败了法国、比利时、荷兰。等西欧那些国家，紧接着到1940年，德国向东突袭苏联，德国的闪电战大获成功，这个离不开德国强大的军事工业。如果要讲到这里呢，我始终还是有一个很大的困惑：为什么德国从希特勒上台之后，仅用了短短的六年时间，就将一个处于危机当中的德国整理得井井有条，不仅走出了当时二九年以来的经济大萧条？而且恢复了强大的工业生产体系，所以使得德国在二战之前，它的机械化部队、它的空军部队成为当时世界首屈一指的军队。如此强大的工业生产能力，仅仅用了六年的时间，想想都不可思议。而此时的日本在亚洲同样建立了强大的海军、空军和陆军的力量。这个时候，日本的海空军力量都远远超过了美国的。军事力量，因为美国人做梦也没有想到战火会燃烧到美国。虽然珍珠港只是孤悬海外的一个海军基地，但毕竟是属于美国的领土。在美国参战之前，那个时候美工业产值只有一千亿美元，德国的工业产值大概是五百亿美元，占世界工业产值的百分之十左右，英国占百分之九点几。法国百分之四点几，日本百分之三点五，苏联那个时候占百分之三点七。但是那个时候的美国的工业产值占全世界的百分之三十七。但是由于它的重心没有放在军事工业，所以二战之前，美国的军事力量在这些大国当中，以它的工业产值完全不成比例。但是在二战之前，美国的工业实力毫无疑问是世界首屈一指，而且远远领先于其他。工业大国，在1919 19年的4月份，有一个年轻人在美国的哈佛大学读书。这个人的名字叫三本五十六，也就是太平洋战争爆发时候日本的联合舰队总司令。在日本偷袭珍珠港，美国宣布对日作战之后，三本五十六非常的沮丧。为什么日本在偷袭珍珠港大获成功之后，三本五十六会那么沮丧呢？原因就是因为三本五十六在年轻的时候在美国留学，他知道美国的军事工业有多么的强大。由于偷袭珍珠港，美国被拉入战争之后，美国将它的巨大的工业机器转向战时生产，世界上没有一个国家可以跟美国匹敌，所以三本五十六就知道偷袭珍珠港。其实就预示着日本将必然会失败。当然，三本五十六的判断是非常的准确。在美国宣布对日宣战之后的一个月左右，也就是在1942年的1月份，美国宣布进入战时状态，成立战争生产委员会，将全美国的力量转向为战争服务。这个时候，美国开始大规模征兵到。二战结束之前，美国全国军队的总人数多达 1,600 万人，而同时为军工企业生产的员工多达 2,400 万人。美国也宣布最为严厉的战时配给制度，所有原来的民营企业在战时都被国家征收，转为军工生产。做服装的改为做降落伞，做玩具的改为做机枪。做汽车的、生产飞机、坦克，所有的战略物资都从民营转向军工企业。比如说，钢铁等金属物资、橡胶等等，全部作为战略物资，受战争生产委员会的控制。那个时候有很多人养猫养狗，这些猫和狗的罐头以前都是用铁罐头来装食物。在战时体制之下，所有给动物装食物的罐头。都禁止使用，因为在那个时候最需要的就是钢铁，所有的武器几乎都是要依赖钢铁。因此，战争的刺激使得美国军事工业快速的膨胀。在战争爆发前，美国的钢铁产量一年是三千万吨，当然是世界最大的钢铁生产国。但是，仅仅是一年之后，在一九四一年，美国的钢铁产量。就增长到7500万吨， 1944年更是高达8132万吨，占全世界钢铁产量的 70%。在1944年，苏联、德国、英国、法国、日本这些大国所有的钢铁的总和加在一起也只有5600万吨。在石油生产方面， 1 9 4 0年美国的石油产量是2亿吨，但是到了1945年是两。点三亿吨，占全球石油产量的百分之六十。那个时候，全球的石油总产量是三点六亿吨。一九四二年、四三年、四四年是美国武器生产产量最大的三年。在一九四二年，美国一年的飞机就生产了四点七万架，坦克三万辆，几乎每天会生产一百二十八架飞机和八十二辆坦克，足够。装配三个飞行大队和一个装甲团，在二战那样一种人类最大规模的战争面前，武器的消耗是无比的巨大。在欧洲战场，有时候飞机在天上的大空战，一天就可能损失上百架的飞机。如果没有强大的军工生产能力，比的就是战争的消耗能力。比如在二战过程当中，北非战场开辟，先是意大利和英国在北非打。由于意大利不是英国的对手，又迫使希特勒派出他的沙漠之虎隆美尔到了北非，跟英国的蒙哥马利展开决战。其中有一场战役叫阿拉曼战役，英军在一次战役当中就损失了500辆坦克。由于有强大的美国军工作为后盾，很快美国就为英军补充了600辆坦克，而德国在这场战役当中损失了400辆坦克。德国就没有这样的能力来补充足够的坦克，因此，慢慢的在北非战场，英军就扭转了不利的局面。到了二战的后期，英美在诺曼底登陆开辟第二战场，盟军派出的飞机就多达一万架次，而这个时候，德国可以拿出来的空军飞机只有四百架。可见，战争打的就是武器的先进性以及武器的补给能力。我们再来看看，在整个二战过程当中，美国生产的武器装备的数量有多么的恐怖。在二战期间，美国一共生产了29万架的飞机，当然其中大量的是战斗机和轰炸机、运输机； 1 0万辆坦克， 2 3 0万辆各种车辆， 2 6万门大炮， 1 5 0 0艘的船只，这其中包括147艘的航空母舰。是的，你没有听错。二战期间，美国一共生产了147艘航空母舰，当然，这其中包括很多是轻型的航空母舰。日本在太平洋战争当中，由于主要依靠海军，因此日本也一共生产了29艘的航空母舰。但是和美国相比，那完全不是一个数量级的。仅1943年一年，美国就生产了50艘航空母舰。由于反潜艇的需要，美国那个时候一天可以下水一艘驱逐舰。二战期间，美国实现了超额的就业，失业率也降到历史的最低。正是因为这样一个时代，美国800万的妇女进入到军工企业生产。当时，美国最大的汽车制造企业福特公司生产飞机的速度有多快？基本上一个小时。可以下线一架飞机。美国的通用公司生产航空发动机20万，在战争环境下膨胀起来的美国军工企业，由于渗透到美国政治、经济、军事和民用事业的方方面面，在二战结束之后，导致了美国的军工生产能力大量的过剩。二战过程当中，美国送了大量的武器给到英国、苏联、法国。和中国仅送给苏联的飞机就多达将近两万架，坦克一万多辆，占当时苏军武器的将近三分之一。战后，由于大量的军工生产过剩，因此美国慢慢的结束了它的战时状态，许多原来的民用工业又转回民用工业。但是，美国最大的几个军工企业被保存下来，这些巨型的军工企业后来就变成了。军民两用企业，它一部分做民用品，另外一大部分是做军工品。直到今天，这些巨型的军工企业就成为了知名世界的军火生产商，而这些军火生产商就是构成后面美国所谓的军工复合体的最核心的因素。因此，我们可以来解释一下什么是美国的军工复合体。所谓军工复合体，就是由美国的军方和美国的军火制造商，联合一部分美国的国会议员、美国的国防科研机构、美国的战略智库，再加上美国的舆论机构所构成的一个体系。而这些军工企业为了获得巨额的利益，他们往往会游说国会议员和美国的政客。来维持每年巨额的军费开支，为此不惜制造地缘冲突、发动战争来扩大军火销售，从而保证这些军火制造商的利益。如果没有战争，那创造战争也会在所不惜。而美国的军工复合体基本上是二战结束之后所形成的。谁最先提出“军工复合体”这个概念呢？是战后的美国总统艾森豪威尔。在他卸任之前所做的告别演说当中，明确提出要警惕军工复合体这个怪兽，他可能最后摧毁美国。所以，从这里我们可以看得出，军工复合体就是一个由军方、军火生产商、一部分政客以及军火商的御用机构、各种战略智库和舆论、传媒所组成的一个利益体。对于这个利益体而言，卖军火是他们的利益所在。但是军火这个行业不是一个普通的商品行业，你还有很多的竞争、比价、讨价还价的空间和余地。对于这些武器生产商来说，它没有太多的可比性，全世界就那么几家。而美国这些军火生产商掌握了全世界最先进的武器生产技术，你要买好的武器，不买它的，买谁的呢？美国的军方，你要采购武器，你不采购它的，你采购谁的呢？我们都知道。做医生的要赚钱，一定是越多人得病，医生赚钱越多。我们也知道，卖棺材的人一定是希望死的人越多，棺材才越好卖。而卖军火的人，特别是军火生产商，一定是各地都打仗，年年打，月月打，天天打。像现在我们所看到的场景一样，打仗是武器的爆炸式的消耗。有时候这个打仗就跟我们看到节假日放烟花一样的。一个烟花放上去，一爆就结束了；一个导弹放出去，嘣一下就结束了。在战场上，武器的消耗是极其快速的，所以如果你没有强大的补给，这个战就没法打下去。今天我们所看到的、正在发生的这些战争，为什么打得拖泥带水？为什么没有毁灭性的那些效果？除了其他因素之外，还有就是武器的补给能力。你比如说打仗。你按现代战争，美国打伊拉克，那就是无限量的巡航导弹对早已锁定好的目标展开打击。那这个前提是什么？你有无限量的这些巡航导弹、精确制导的武器。如果你武器库里就那么一点武器，这个时候你就不敢无限量的去使用，你就得盘算、掂量。所以，美国这些军工复合体就是希望世界各地都打仗。如果有美国参与，那美国的军方要大量的采购武器；如果美国不参与，哎，这些军工企业它就可以大量的出售武器给这些参战的国家。所以从这个角度来说，军火生产商在美国它就是一个白手套，在军火生产商后面是一个庞大的利益链所构成的这个体系。这里面除了军火生产商本身之外，还有美国的政客，比如说那么多的国会议员。政府官员，他们要想方设法为战争去创造条件。美国的那些国防科研机构，他们的钱从哪来？也是靠战争，靠政府拨款，还有智库和舆论机构、媒体。那这里面军方这个角色就非常的重要。军方这些高层的利益和这些军工企业的利益一定是捆绑在一起的，所以军方就是要制造出一些冲突。战争如果国际形势一旦吃紧，这些军工企业就会启动他们的游说集团去游说这些国会的议员或者是政府官员，特别是国会议员。比如说，我们在这期节目一开始就说到的， 2023年的美国的国防预算，这个国防预算谁来做啊？它不是总统能做出来的。它的规则是，预算是由美国的众议院来做预算。参议院来审批，国会两院都通过之后，总统签字，这个预算就生效。所以这些军工企业就会游说一批国会议员，在做国家预算的时候，把国防预算给它做高。我们看到2023年的这个超过 8,100 亿的国防预算，就是由40多位国会议员在利益集团的游说之下联合提出来的。所以美国的军工复合体。最核心的操作的环节是美国的军火商，他要卖武器，他要订单，美国的军方就配合来制造紧张局势，挑动各个地方的动乱甚至战争。一有动乱和战争，这些军工企业的游说专家就会游说国会去拨款或者提高预算，最后这些拨出的款。就会顺理成章地流入到美国的这些军火商的腰包里。这些企业可都是上市企业，如果他们有大量的订单，他们的业绩就会很好。而美国的很多民众的资产就是持有美国的一些股票，或者是基金，而这其中就包括这些美国大型军工企业的股票。当然，这里面美国的政客、国会议员们、美国的上层的这些官员们。很多人也都持有这些军工企业的股票。其实我们看到，当下是一个战争的时候，这些军工企业的股票涨势都会比其他的股票要好。今天，美国军工复合体里面最核心的五个军火制造商，第一大是洛克希德·马丁公司，各种飞机、导弹、战斗机、大力神运输机、火箭、卫星、通信系统。而且这个洛克希德·马丁公司还是美国最大的工业软件的开发商，他开发的软件比微软公司还多。他们一年的销售收入高达一千多亿美元。美国军工企业里面排第二的是波音公司。我们知道波音公司是全世界最大的民航飞机的制造商，但是它也是世界上最大的。军火生产商之一，美国大量的飞机、火箭、导弹、F-15 战斗机、阿帕奇直升机等等等等，都是波音生产的。美国排第三的军工企业是格鲁曼，可能这个名字并不像洛克希德·马丁和波音那么大名鼎鼎，但是这个公司也是牛的不行。它同样生产导弹、生产飞机、生产 B-52 远程战略轰炸机，还生产航母。排第四的是雷神公司，这个名称也很霸气。雷神同样生产飞机、雷达、巡航导弹、各种船只。排第五的是通用动力，通用当然它也是跨民营和军工两界的，它生产各种军用战车、坦克、装甲车、各种水面舰艇。所以我们说到这里，我们就可以去理解这个军工复合体，它不是仅仅指那些军火生产商。它是一个导演和执行体系，它要导演各种局势，利用这种局势来获得订单。而这个订单的最大的源头是美国政府，是美国的国防预算，每年几千亿的国防预算到底都怎么用呢？我这里来详细解读一下2023年美国国防预算的开支使用都用在哪些方面。第一是三位一体的核威慑能力。相关的武器是战略核潜艇、战略轰炸机、新型的洲际导弹和各种远程导弹。这里要花掉344亿美元。第二是空中平台，主要是各种战斗机、空中加油机、新一代战机的生产研发，整个空中平台将用掉565亿美元。第三个方面是海军各种驱逐舰、护卫舰、核潜艇。要花掉408亿美元。第四是美国的陆军和海军陆战队的各种车辆装备，花126亿美元。第五个方面是导弹打击和防御系统，包括各种导弹的拦截，包括萨德系统、爱国者导弹等等，这个花247亿美元。第六个方面是远程火力，花72亿美元。第七个方面，太空军主要是空基红外系统。GPS 项目以及远程运载火箭，这个花276亿美元。第八项是美军的装备，这个包括美国的陆军常规装备、海军常规装备、海军陆战队、空军、太空军、特种作战司令部、联合作战系统，这个花的最多，一共是 1,347 亿美元。还有一个是第九项，科学技术和先进能力的研究投入。这个要花掉一千三百零一亿美元，主要用于基础研发、人工智能、微电子和五 G。如果你看完美国的这一份国防预算的目录，你就会知道美国为什么要维持那么高的国防预算，特别是第九项基础研发和人工智能。未来的战争打的就是科技战，没有领先的科技就没有领先的武器。因此，可以预见到美国未来每年的军费开支都会增长。因此，现在超越八千亿只是一个新的起点，估计未来每年还会以几百亿美元的速度增长。而军费开支当中最大的部分就是各种先进设备武器的采购，而这些订单毫无疑问，大部分会落入到这些军工企业手里。因此，这个军工复合体这个利益体系就是一个永动机，永远都不会停止。因此，从这个角度来看，没有一个国家是美国的对手，因为美国有最先进的技术、最强的研发能力、最多的资金投入和相应的人才和生产平台。因此，我们经常说，俄国也是一个军事大国，但是如果把俄国的军事装备的生产能力和美国放在一起比，除了核武器，俄国可以跟美国较量之外，其他所有的方面恐怕俄国都难以成为美国的对手，因为在尖端科技方面，俄国和美国一定是有很大差距的，而且这种差距未来有可能会拉大。所以去反观中国，中国如果不在基础研究、人工智能和芯片方面，取得重大突破，那中国所采用的很多的技术和手段，基本上都是在如来佛的手心当中。除非你用的系统不是美国人的系统，就以刚才我们说的洛克希德马丁公司，它的工业设计软件，还有美国所掌握的其他的设计软件，你离开了这些东西，你很多的设计和开发就无从进行。所以，中国现在要的是在基础研究方面。找到突破，其实基础研究找到突破，就如同你开辟了另外一条新的路，这条路的掌控权是你的，别人要走你的路，你是可以限制他，你可以收过路费，就像美国今天这样，他可以通过他们所掌控和开发的这些基础性的体系来对世界各国卡脖子，所以有研究报告就认为。当然，这个研究报告不是美国人的，是其他国家提出来的，认为美国的高军费就是世界动乱的根源。今天，美国的军费开支占到全球军费开支大概百分之四十左右，比美国之外那十几个大国合在一起还要多。所以，我们今天看到美国会不断地强调和渲染俄罗斯的威胁，或者某某大国的威胁，它只有通过这些智库。通过这些媒体渲染出这些威胁，他才有提高国防预算和军费开支的理由。军工复合体是二战之后的产物。从1945年二战结束到上个世纪末，世界上153个地区发生了248次武装冲突当中，美国发起的是201场，占全球总武装冲突的。百分在2001年之后，美国又以各种名义，包括反恐名义，发起了阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚战争，同时在很多国家掀起了颜色革命，使得这些国家和地区陷入动荡。瑞典的斯德哥尔摩国际和平研究所最近发布了一个全球军售趋势报告，显示从2017年到2021年，全球武器交易量。比前一个五年是有所下降的，但在同一个时间，美国对外的军售却大幅上升。而最近我们看到的欧洲的这一场战争，美国军工企业的股票和军工企业就是最大的受益者。所以，对于美国在舆论的操控之下所制造的中国威胁，可能在未来相当长的时间里面，是军工复合体要导演的下一个阶段的戏，而且将可能是。美国军工复合体和军工企业获得更多军售的动力，这也将是中国要面临的巨大的挑战。美国的武器先进当然是人所共知，但是美国的武器的昂贵也是全世界少有的。随便一架战略轰炸机可能就是高达二十多亿美元。美国的一艘核动力航空母舰。造价就高达130多亿美元。我最近听一本书讲美国的陆军，他们用到的一些无人机，一个小小的十几公分乘二十几公分的无人侦察机，据说采购成本就高达6万美元。所以，美国这么巨额的军售开支，这个定价就是卖方市场。这里面有多少的利润会流入到？军工企业手里，而其实站在这个军工复合体后面的，才是美国真正的大财团的掌控者，那些资本的巨鳄。以前我在聊节目的时候，跟大家聊到，美国有一个步枪协会，在美国政坛影响很大，每一届总统上任之后都要去步枪协会的年会上去站台和演讲。大家认为步枪协会很牛。步枪协会后面站的就是美国的武器生产商，但其实给步枪协会站台更多的是为了获取选票，因为美国步枪协会的成员数量很庞大。真正步枪协会的那些武器生产企业，就是一些手枪、冲锋枪、机枪，那个在美国的武器生产体系当中只是很小很小的一部分。你看完美国的国防预算开支，你就会知道。真正大头都在那些大型的军工企业，比如说我刚刚列举的那五大军工巨头，随便一架飞机就是几十亿美元，一艘航母一百多亿美元。而现在美国的很多武器，包括它的航母、核动力潜艇，都已经服役超龄或者将要达到年限，这些武器是需要升级和换代的，所以每一次的升级换代都是巨额的订单，而美国。这个军工复合体，它成了一个永远不会停止的利益追逐的一个体系，而利益的追逐者不仅仅是这些企业的老板，是一个国际事件，包括武装冲突、包括战争的策划、导演、执行体系，以及和这个体系相关的所有的利益方。所以说到这里，艾森豪威尔曾经所发出的。要警惕军工复合体这个怪兽。其实，这个怪兽已经成为了美国政策的一个操纵体系。虽然你要说美国的最大的公司，那些高科技公司，苹果、Google、亚马逊、微软，他们的市值远远比这些军工企业的市值要高。但对于美国而言，一旦一件事情跟国家安全挂上钩，那你所有的企业都要为国家安全服务，而军工企业要完成那么大的武器系统的订单，这就是美国最大的国家安全。因此，美国每年要维持那么高的国防预算和武器采购的订单，就是在国家安全的名义下进行的。只有这样一个逻辑，这些企业才会有不断上升的业绩，才会有。股票的市市值的不断攀升，才会有在这后面所有人的利益得到保证。这就是一个资本游戏的逻辑。所有的政客、媒体、智库都是这个体系当中的吹鼓手、拉拉队。所以，关于美国军工复合体，就跟大家聊这么多。其实这是一个老话题，也是一个新话题。特别是在当今这样一个动荡的局势面前，去聊这个话题，可能大家更能够理解为什么艾森豪威尔说美国的军工复合体就是一个怪兽。如果喜欢鸟叔的节目，请你加关注、转发、分享和点赞。如果要加鸟的微，你可以加何杰世家的拼音。谢谢大家收听。